0: Der Blick auf die Spritpreise macht Autofahrern derzeit keine Freude. An der Tankstelle ist es teuer wie nie. Trotzdem unterschätzen viele Autofahrer die wahren Kosten des Fahrspaßes noch. Sie denken zum Beispiel gar nicht daran, dass ihr Wagen jedes Jahr ziemlich schnell an Wert verliert. Wie teuer ist ein Auto wirklich? Und was kosten eigentlich Alternativen wie Bahn und Mietwagen, wenn man ganz genau hinschaut? Wir haben einmal ehrlich gerechnet und sind zu einigen spannenden und verblüffenden Schlussfolgerungen gekommen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast
1: Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer. Und ich bin Maja Brankowitsch. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 3. Mai. Ja, Maja, ich äh, muss den
0: Podcast heute mit einem Geständnis beginnen. Ich bin hier zwar heute Co-Host und äh, spreche
1: mit dir über das Thema Autofahren, aber ich selbst besitze gar kein Auto. <lacht> das ist mit Blick aufs Klima sicherlich löblich. Ich muss gestehen, ich besitze ein Auto, fand es aber, als ich noch mitten in der Stadt gewohnt habe, eine absolute Pest, äh, immer einen Parkplatz zu suchen. Und habe mir manchmal Zauberkräfte gewünscht, dass ich mein Auto einfach falten und in meine Jackentasche stecken kann und habe das Auto verteufelt. Aber jetzt außerhalb geht's. <lacht> aber du solltest wissen, dass du, obwohl du kein Auto besitzt, trotzdem meinen Fahrspaß, wenn ich mein Auto fahre, mitfinanzierst. <lacht>
0: Irgendwie denkt man sich ja sowas, aber so ganz wie, wie genau, das möchte ich jetzt ja schon gerne wissen.
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von, wie ich finde, sehr interessanten, natürlich nicht alles für bare Münze zu nehmen, aber sehr interessanten Studien und unter anderem jetzt relativ aktuell aus diesem Jahr von drei Mobilitätsforschern Stefan Gößling, Jessica Kees und Todd Littman. Die drei Forscher, die haben mal wirklich eine extrem umfassende Rechnung gemacht, was ein Auto alles kostet und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass im Schnitt ein Autofahrer vom Rest der Gesellschaft mit 5000 Euro im Jahr subventioniert wird. Also da zählen die Instandhaltung der Infrastruktur wie Straßen äh, dazu. Auch der Flächenverbrauch, den Autos haben, wenn sie zum Beispiel am, am Bordstein parken und auch so Dinge, an die man halt sofort denkt, wie die Luftverschmutzung zum mhm. Beispiel.
0: Das ist eine heftige Summe. Ich äh, habe mir da so im Detail nie Gedanken drüber gemacht und eigentlich immer gedacht, das würde über die Kfz-Steuern weitestgehend abgeglichen. Aber mhm. gerade im Fall der Luftverschmutzung ist es, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich klar, dass das ja gar nicht so richtig sein kann, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht falsch, dass wir Autofahrer für unsere externen Effekte des Autofahrens auch aufkommen, aber die Steuern und Nutzungsgebühren, die decken nur einen Teil der entstandenen Kosten ab. Also es gibt da verschiedene Schätzungen und es ist natürlich auch von Auto zu Auto unterschiedlich. Kleinwagen haben da andere Anteile als als große Autos, mhm. aber äh, wirklich ein substanzieller Teil der ähm, externen Folgen des Autofahrens wird eben von der Gesellschaft finanziert. Es es gibt in der Studie zum Beispiel die Rechnung, dass ein Mercedes-GLC im Laufe von, sagen wir mal, man fährt 50 Jahre dieses so ein Auto, mhm. dass dann die Gesellschaft zu 29 Prozent die Kosten dieses Mercedes zahlt. Mhm. Absolut gesehen mhm. sind es dann auch mehr als 5.000 Euro. Mhm. Ich glaube, das ist dann bei 6.500 Euro. Mhm. Oder so.
0: und, und, wie, und wie funktioniert das zum Beispiel? Ähm, Luftverschmutzung hat ja keinen offiziellen Preis. Ne? Mhm. Also das würde mich interessieren, wie die das gemacht haben, die Forscher.
1: Genau. Luftversputzung ist ein, ein super Beispiel, aber auch sowas wie am Bordstein parken. Ja. Ne? Also du musst ja. ja dann dir überlegen, was wäre dort möglich, wenn nicht die Autos stehend dort den Platz wegnehmen mhm. würden. Genau. Also das ja. ist ja natürlich alles im Prinzip sehr vage. Deshalb gibt es ja auch viel Kritik auch an den Studien. Aber äh, ich würde trotzdem sagen, dass es den, äh, aus, die Aussagekraft der Studien nicht äh, per se in Frage stellt, weil es etliche Berechnungen mittlerweile gibt, wie Autofahren sich auf die Luftverschmutzung zum Beispiel auswirkt. Es gibt ja wirklich eine ganze Reihe an Studien, die alle möglichen Folgen ähm, des Autofahrens Berechnen und diese Ergebnisse sind in diese äh, Studie von Gösling-Kies und Littmann mit eingeflossen. Die haben wirklich eine extrem breite Literaturrecherche gemacht. Also ein anderes Beispiel, man kann ähm, auch äh, berechnen, was jedem Bürger wegen der Luftverschmutzung durch Krankheit oder Tod irgendwie ein Jahr. Lebenszeit äh, entgeht mhm, und mh. andere Studien sagen dann, äh, den Bürgern ist ein zusätzliches Lebensjahr so und so viel Geld wert. Also mhm, da gibt es Umfragen mh. und mh. diese Umfragen haben sie zum Beispiel mh, genommen, um dann den Wert dieses zusätzlichen Lebensjahrs, das abhanden kommt, zu berechnen hm, und dann hm. das alles dann zusammengenommen. In wahnsinnig komplizierten ah, ja, okay. Studien mhm. haben sie dann ein Etikett gefunden und dann im Schnitt eben diese 5.000 Euro im hm. Jahr. Also es ist
0: wichtig zu sagen, das sind Annäherungen, ähm, aber es macht einem eigentlich klar, wie viel zusätzliche Kosten entstehen, über die man gar nicht im ersten Moment nachdenkt. Sehr, sehr spannend. Gibt es denn eigentlich Anzeichen dafür, dass die, die Autofahrer selbst ein Gespür dafür haben, was ihr Auto sie im Alltag genau kostet, jetzt ohne, dass Sie über die Luftverschmutzung und Ähnliches ständig nachdenken würden?
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Umfragen und Studien dazu. Und die kommen im Prinzip eigentlich alle zum selben Ergebnis. Und zwar, auch das ist nicht so ausgeprägt. die Menschen haben, mhm. wenn sie mal spontan überschlagen, wie viel sie wirklich an betriebswirtschaftlichen Kosten jedes Jahr auf den Tisch legen mhm. äh, für ihr Auto, dass sie da einfach mit viel kleineren Zahlen hantieren, als es am Ende tatsächlich ja, in, ins Geld geht. In einer Untersuchung vom ADAC zum Beispiel kam das raus. Es gab auch andere ökonomische Studien dazu. Also Kosten für Versicherung, Reparatur, jährliche Abnutzung. All das haben die Leute einfach so, wenn sie über den Preis ihres Autos nachdenken, einfach das haben sie alles nicht so in der Größenordnung auf dem Schirm.
0: Auch das super spannend. Bislang kann ich sagen, bin ich ganz froh, dass ich kein Auto habe, aber im <lacht> Detail wollen wir mal über all das noch mit unserem Kollegen Dirk Scherf sprechen. Er ist jetzt gleich bei uns im Podcast zu Gast. Dirk, hallo, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo. Wir wollen über Autos reden und zwar hat ja jeder mitbekommen, dass die Spritpreise gestiegen sind. Du hast kürzlich in einem Artikel bei uns in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung aber gezeigt, dass das teuerste am Autofahren gar nicht unbedingt das Benzin ist, sondern etwas ganz anderes, nämlich der jährliche Wertverlust. Was genau verbückt sich denn dahinter und wie berechnet man den?
2: Also wir sind in den Rechnungen von einem Neuwagen ausgegangen und da ist der Wertverlust besonders stark in den ersten Jahren. Das heißt also ein Jahr später ist der Wagen ein Großteil billiger zu haben, zwei Jahre später noch billiger. Also der Wertverlust in den ersten Jahren ist ziemlich groß. Berechnet hat das für uns der ADAC, der da ja ganz viele Erfahrungswerte hat mit Autos, welche Wertverluste die so haben, über viele Jahrzehnte gesammelte Daten. Das hat er angereichert mit einer Prognose, wie das in den nächsten Jahren denn so weitergehen könnte und hat daraus sozusagen einen, einen Faktor errechnet, der den Wertverlust dann angibt. Spannend bei der ganzen Rechnung ist ja, wenn man in die Zukunft guckt, wir sind ja gerade so im Übergang von Verbrennermotoren zu Elektroautos und keiner weiß in sechs, sieben Jahren, ob da ein Verbrennerauto überhaupt noch einen ordentlichen Restwert bekommt. Mm
0: -hmm. Und die Berechnung, das beruht im Prinzip auf Abnutzung auch. Die üblichen Dinge, die man einbeziehen muss, wenn man ein Auto längere Zeit fährt, das, das sind so die Dinge, die da reinfließen oder was ist das genau. genau? Der
2: Hintergrund, dass es überhaupt einen Wertverlust gibt, ist natürlich wie bei jedem Wirtschaftsgut, dass es eben benutzt wird, Verschleiß mhm, hat, mh, der Motor mh. wird älter, die Karosserie. Die Teile, die da mhm. drin sind, äh, werden dann irgendwann mal ausgetauscht werden müssen. Also je mehr man fährt, desto mehr Verlust mhm. hat man natürlich im
0: Wert. Vielleicht kannst du beispielhaft mal sagen, welche Summe da so im Jahr zusammenkommt. Also das hängt natürlich sehr vom,
2: vom Automodell ab, klar. Je teurer, desto größer ist in absoluten Zahlen zumindest der Wertverlust. Prozentual kann man das gar nicht so mhm. sagen. Ein Qualitätsauto, und ein premium hat oft einen geringeren Wertverlust, weil es eben ein Premiumprodukt mhm. ist. Aber in absoluten Zahlen ist es natürlich bei einem teuren Auto am meisten. Nehmen wir jetzt mal einen SUV, der einer der beliebtesten SUVs ist mhm. ein Mercedes GLC. Mhm. Der kostet so ungefähr fast 60.000 in der mhm. Anschaffung mit mhm. ein paar Extras. Das macht dann einen Wertverlust im Jahr von ungefähr fast 6.000, 7.000 Euro. So, und das summiert sich natürlich über die Jahre und sind dann erklägliche Summen.
0: Das ist eine stattliche Summe. Vielleicht können wir einfach nochmal unsere Hörerinnen und Hörer erinnern, was kommen sonst noch eigentlich für Kosten auf mich zu? Also klar, ich weiß, Ausgaben für Benzin, dann muss ich eben berücksichtigen, dass es diesen Wertverlust gibt. Aber was habe ich denn sonst noch so für Autokosten, an die ich vielleicht nicht immer jeden Tag denke?
2: Genau, die meisten denken ja erstmal nur an Sprit, was ja schon mal eine sehr schiefe Rechnung ist. Äh, Wertverlust haben wir gesagt. Dann kommen natürlich ganz viele kleine Kosten dazu, wie Motoröl, Reifenwechsel. Alle paar Jahre sind die äh, verschlissen, müssen ausgetauscht werden. Und natürlich ein größerer Block sind natürlich auch Werkstattkosten. Also irgendwann beim Neubau mhm. noch nicht, aber dann nach ein paar Jahren müssen da halt die ersten Dinge ausgetauscht werden. Es kommt der TÜV dazu. Das sind alles Kleinigkeiten, aber es summiert sich eben. Ja, so, sowas wie, wie, wie Wagenpflege, Reinigung, äh, Kommt, das sind kleine Beträge, kommt natürlich dazu, Steuern und Versicherung nicht zu vergessen. Mhm, da summiert sich einiges.
0: Ich fand wirklich diese Auflistung sehr spannend. Ähm, du hast das dann mal äh, gemeinsam mit dem ADAC auch über sechs Jahre berechnet. Vielleicht können wir bei dem äh, Beispiel SUV bleiben, diesem Mercedes, den du eben ansprachst. Was sind denn das für Kosten in, in sechs Jahren nach eurer Rechnung?
2: Genau, also Mercedes war in unserem Rechenbeispiel jetzt das teuerste Modell, da kamen fast 100.000 Euro in sechs Jahren zusammen mhm, und m -m. Äh, nach sechs Jahren hört man ja nicht auf zu fahren, also über so ein Autofahrerleben von bis zu 50 Jahren kommen da Summen zusammen, von denen man sich fast ein Haus kaufen kann. Mhm.
0: Und wenn es um die 90.000 Euro sind? muss ich das halt auch ins Verhältnis setzen zum Kaufpreis, der war 60.000. Ne? Also das äh, macht man sich sicherlich nicht so klar.
2: Also da sieht man auch, äh, wo das Einsparpotenzial dann ist. Also äh, mhm. kleinerer Wagen ist natürlich auch insgesamt kleinere Summe. Mhm. Oder man kauft eben keinen Neuwagen, sondern man kauft es erst nach einem Jahr, also ein mhm. Jahreswagen, da sind es dann auch mal schnell 10.000, 20.000 weniger. Aber auch selbst 50.000 in sechs Jahren sind für viele Menschen natürlich auch Irre
0: Vielleicht kannst du das nochmal sagen, wir haben ja jetzt auf ein Beispiel geschaut, auf einen SUV, wenn man einen kleineren Wagen nimmt, ist es dann in einer ähnlichen Dimension, du hast das schon angedeutet.
2: Ähm, wir haben noch einen Mittelklassewagen geguckt, Klassiker ist der Golf, hm. wir haben da einfach immer in die Zulassungsstatistiken geguckt, das ist einfach immer noch das meistverkaufte Auto in der Klasse oder überhaupt. Das ist jetzt ein Auto gewesen, was so um die 30.000 kostet in der Anschaffung mhm. und da sind die Gesamtkosten in sechs Jahren auch schon fast 60.000. Ja, dann Wahnsinn. haben wir noch einen Kleinwagen, ein Opel Corsa ist da sehr beliebt bei den Leuten, kostete äh, 20.000, also die Benziner-Version, wir haben immer Benziner und Diesel verglichen, 20.000 war das beim Benziner und das sind auch fast 50.000. Mhm, mhm.
0: Was für Schlussfolgerungen soll ich jetzt daraus ziehen? Würdest du sagen, ja, ist eigentlich ganz klar, muss aufs Auto verzichten oder was kann ich machen, bevor ich sage, ich verzichte komplett aufs Auto? Wo sind Möglichkeiten zum Einsparen? Du hast es schon angedeutet, aber was kann man da den Leuten mit auf den Weg geben?
2: Also erstmal die Grundsatzentscheidung, kann ich darauf verzichten oder nicht? Wenn ich nicht darauf verzichten kann, habe ich die Möglichkeit eben, kleineres Modell wählen. Die Frage Diesel oder Benziner. Diesel ist natürlich immer das teure Modell. Lohnt sich dann erst, wenn man sehr viel fährt. Also viel mhm. heißt, sagen wir mal 30.000 Kilometer und mehr im Jahr. Das heißt, wenn man wenig fährt, sollte ich auf einen Benziner setzen. Dann vielleicht nicht ein Neuwagen, sondern einen Jahreswagen. Das sind so die kleinen Möglichkeiten. Dann Früher konnte man auch noch ordentliche Rabatte beim Kaufen. Mhm. Raushandeln ist im Moment ein bisschen schwierig, weil es einen Mangel an Fahrzeugen gibt. Aber auch da, wenn man Verhandlungsgeschick hat, kann man natürlich da auch noch ein bisschen was sparen. So, mhm. ähm, Das sind die, die Möglichkeiten, wenn man unbedingt ein Auto braucht. Aber man mhm. sollte sich natürlich schon kritisch fragen, braucht man überhaupt ein
0: Auto? Genau, aber wie entscheide ich das denn? Das ist ja gar nicht so leicht. Also ein Auto ist ungeheuer bequem, sehr praktisch. Ich kann jederzeit überall hinfahren. Ich muss nicht auf die Bahn warten. Genau. Ich kann die ganze Familie einpacken, wenn es ein größeres Auto ist. Gibt es Kriterien, wie ich das entscheiden kann? Gibt es dann Tipps, die du hättest? Also es ist natürlich
2: unbestritten das bequemste Verkehrsmittel, die große Freiheit. Man setzt sich dann ins Auto, wenn mhm. man eben losfahren will und muss nicht auf irgendwelche Fahrpläne gucken. Wenn einem das unverzichtbar ist, dann, dann geht es eben nicht ohne Auto. Aber bei manchen ist das ja gar nicht so. Äh, manche machen es wirklich, weil sie sagen, öffentliche Nahverkehr ist zu schlecht. Also auf dem Land ist es natürlich eine Frage, mhm. geht es ohne Auto? Da kann man sich vielleicht fragen, geht es ohne zwei Autos? Mhm. Viele Familien haben eben zwei Autos. Mhm. Kann man wenigstens auf eins verzichten? Oder kann man für das zweite Auto ein kleineres Modell nehmen? Das sind ja so Stellschrauben. In den Großstädten kann man so schon die Grundsatzfrage stellen, braucht man überhaupt ein Auto? Mhm. Öffentlicher Nahverkehr ist meist gut ausgebaut, man wohnt an der U-Bahn-Station der S-Bahn-Station und sagt dann, na ja für den Wochenendausflug brauche ich doch ein Auto oder für die Urlaubsreise. Und da kann man sich da mal kritisch hinterfragen, geht's vielleicht auch anders? Und klar, es ist vielleicht mit einem Komfortverzicht verbunden, aber ist es das nicht wert, angesichts mhm. der Preise, die wir jetzt hier auch ausgerechnet haben, extra auch mit diesem mhm. Wintergedanken, dass man das mal sieht, wie teuer das ist. Man kann ja eine Mischung wählen. Man, man nimmt eine Jahreskarte vom öffentlichen Nahverkehr und kombiniert es dann mit Carsharing oder mit einem Mietwagen, wenn mhm. man mal tatsächlich einen Wochenendausflug machen kann. Das mhm. Klingt immer erst sehr teuer, so ein Mietwagen, ist aber, wenn man es kombiniert mit einer Jahreskarte und eben nicht so oft in Anspruch nimmt, gar nicht so teuer. Also mhm. auf jeden Fall billiger als ein Auto.
0: Also sind zwei Dinge, die einem natürlich sofort einfallen und über die du jetzt schon gesprochen hast. Mietwagen und die Bahn. In, in verschiedenen Ausprägungen. Vielleicht reden wir erstmal kurz über Mietwagen. Die sind ja auch gar nicht immer so leicht zu bekommen, habe ich zumindest hin und wieder die Erfahrung gemacht. Wie sieht es da aus? Gibt es da eigentlich zurzeit ein ausreichendes Angebot? Und mit welchen Preisen muss man so mehr oder weniger rechnen, wenn man das überhaupt sagen kann?
2: Also es ist tatsächlich für die Pandemie schwieriger geworden. Also Die Mietwagenunternehmen äh, haben einige Autos nicht mehr angeschafft, also ihre Flotten reduziert. Äh, jetzt würden sie gerne aufstocken können, aber nicht, weil äh, die... Industrie zu wenig produziert. Also gibt es Engpässe, das merkt man dann schon in den Preisen, die mhm. sind gestiegen. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch so, dass es im Vergleich zu einem eigenen Auto attraktiv ist. Also ähm, man kriegt ein Auto, je nachdem was man da auch will, man muss da mhm. ja auch dann nicht einen Oberklassewagen fahren für einen Wochenendausflug, da kriegen sie locker für 40, 50 Euro am Tag ein Auto.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also diese Knappheit ist weiterhin da, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und gar kein Auto bekomme, wenn ich das kurzfristig buchen würde, würdest du nicht sagen, nach allem, was du jetzt so weißt dazu. Ja,
2: ja es gibt eigentlich immer ein Auto und natürlich irgendwann wird es dann mal teurer, wenn man das jetzt gerade vor Ferienbeginn macht mhm. oder an, an bestimmten Tagen. Mhm. Wir reden ja hier auch über Langfristrechnungen. Mhm. Also wir haben jetzt einen Engpass, pandemiebedingt dieses Jahr vielleicht, ja. nächstes Jahr auch noch. Aber wenn wir jetzt mal die nächsten zehn Jahre gucken, äh, sollten es ja. jetzt nicht immer Engpässe sein. Ja. Also das ja. sollte jetzt auch nicht ausschlagen. Gebend für die Grundsatzentscheidung
0: sein. Mhm. Kommen wir zum zweiten Thema, zur Bahn. Ah, auch da hört man ja von den Leuten dann gerne, äh, oh ja, das ist ja so wahnsinnig teuer oder eine Bahncard, äh, gerade eine Bahncard 100, das kann ich mir gar nicht leisten. Das ist Oder ich kann es mir leisten, aber das erscheint mir im Vergleich zum, zum Auto doch als, als, als viel teurer. Die einzelnen Preise bei der Bahn, wenn man so eine Normalstrecke fährt, gehen auch gut ins Geld. Wie ist da die Abwägung?
2: Also es gibt billige Bahnkarten, es gibt Sparpreise, mhm. also wenn man ein bisschen flexibel ist, bei einer Fernreise kann man ab, ab 20 Euro durch Deutschland fahren. Das ist natürlich nicht repräsentativ jetzt für, für so eine Grundsatzentscheidung, kann man nicht sagen, ich fahre immer für 20 Euro in der Gegend herum. Mhm. Zumal die meisten machen ja nicht Fernreisen, das ist ab und zu mal, aber die meisten fahren ja morgens zur Arbeit mhm. ähm, oder in die Schule. Da muss man sich erstmal die regionalen Preise angucken. Mhm. Sprich, was kostet so ein Jahresticket mhm. in, in der Stadt, in der man mhm. lebt. Das ist sehr unterschiedlich. Das geht von fast 1000 Euro in Frankfurt über knapp 700, 800 in Berlin. In München sind es nur um die 500. Große Unterschiede. Und wenn man das dann überlegt, ist natürlich viel Geld.
0: Mhm. Aber im Vergleich zum Auto natürlich deutlich günstiger. Mhm. Mhm. Und die äh, ganzen Verspätungen, über die die Bahnfahrer sich so aufregen, ähm, das muss ich halt äh, in, in Kauf nehmen oder vergessen die Autofahrer, die, die, die Leute, die gerne Auto fahren und äh, gerne auf die Bahn schimpfen, dass es natürlich auch im Auto Staus geben kann und andere Probleme. Also wie würdest du das so emotional beurteilen? Also manchmal ist ja der, die Wut auf die Bahn doch sehr groß. Wenn ja, klar.
1: <lacht> klar. nervt das,
2: wenn, die, wenn der Zug zu spät kommt äh, oder wenn die S-Bahn ausfällt oder und dann auch noch nicht mal genau gesagt wird, warum, was halt, was das Problem ist, wann die nächste kommt. Da gibt es auch bei der Bahn einigen Verbesserungsbedarf. Aber wenn man fair ist, auch im Auto äh, ist nicht alles so getaktet, dass man ganz pünktlich ankommt. Da weiß man nie, ob zwischendurch ein Stau ist oder wenn man auf der Autobahn ist, ob da mal ein Unfall ist. Und... Ich finde persönlich, aber das ist natürlich eine persönliche Sache, ich finde, die Zeit kann man eben in der S-Bahn nutzen. Und dann sind auch fünf Minuten länger mal nicht so schlimm, wenn ich die FAZ dabei habe und eine gute mhm. Zeitung lese. Mhm. Sehr, oder, ja, sehr gut. <lacht> oder oder ähm, im, im Auto kann ich halt telefonieren, Radio hören, aber da sind die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkter. Und da fahre ich auch gern mal ein bisschen länger im öffentlichen Nahverkehr, wenn ich die Zeit entsprechend nutzen kann.
0: Familien sagen ja dann auch gerne, ja, aber es ist trotzdem sehr, sehr teuer. Ähm, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass es aber doch einige Rabatte auch, auch für Familien gibt. Vielleicht kannst du da einen kleinen Hinweis drauf geben, welche genau das sind.
2: Also natürlich bei den Fernpre äh, Fernreisen haben wir schon gesprochen, mhm. ne, dass es da Rabatte für alle gibt. Kinder unter 15 fahren da im ICE sogar kostenlos mhm. mit. Also sprich für, für kleine Kinder äh, äh, macht es für die Familie billiger. Umgekehrt natürlich dann aber auch, sobald die ein bisschen älter sind, kostet natürlich dann mit vier Leuten wegfahren, kostet dann halt auch schon ein bisschen mehr. Bei den Jahreskarten gibt es natürlich auch Rabatte, also sprich ein Schüler zahlt natürlich für so einen Verkehrsverbund weniger als der Erwachsene. Rentner kriegen Rabatte, es gibt teilweise diese 350 Euro Tickets, das ist wie gesagt um, umgerechnet ein Euro am Tag. Ja, ja. Das ist ja nicht so viel, kann man sich überlegen, fährt man Auto in die Stadt, parkt einmal, hat man schon mm. sechs, sieben mm. Euro Parkgebühren. Mm. Ähm, dann äh, gibt es natürlich auch die Bahncards bei der Bahn für die, für die Fernreisen. Also mm. sprich Bahncard 50 kostet für den Studenten natürlich auch deutlich weniger, für den Rentner weniger als für mm. den Erwachsenen. Und mm. es gibt diese Bahncard 100, wo man eben ein ganzes Jahr lang alle Züge benutzen kann. Das ist dann für die, die wirklich viel auch äh, längere Strecken fahren. Die kosten dann so um die 4000 Euro. Das ist erstmal viel, viel Geld. Mm. Aber dafür fährt man natürlich auch in ganz Deutschland umsonst herum. Es ist mal eine Abwägungssache, ob man das Ganze alleine macht oder ob man eine Familie hat. Dann sind die Rechnungen natürlich auch höchst unterschiedlich.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zu äh, einer Sache, die für viel Diskussion gesorgt hat, das 9-Euro-Ticket, was äh, auf geheiß der Bundesregierung jetzt im Juni schon eingeführt werden soll und dann Juni, Juli und August gelten soll. Äh, das heißt, ich kann mit diesem Ticket für 9 Euro im Monat in allen regionalen Netzen Deutschlands Bus und Bahn fahren. Hältst du das für eine gute Idee?
2: Ja, erstmal klingt es natürlich toll, wow, 9 Euro im Monat. Ähm, für alle, die, die irgendwie fast 100 im Monat zahlen, freuen sich natürlich. Man muss sagen, der Preis war oft bisher nicht das entscheidende Kriterium, die S-Bahn oder die U-Bahn nicht zu benutzen. Es war dann oft eher, ähm, der Anschluss fehlt oder es ist zu weit weg der nächste Bahnhof. Der Preis war gar nicht entscheidend. Es wird jetzt ein paar geben, die vielleicht mehr fahren als früher, vielleicht ein paar Autofahrer, die das mal ausprobieren. Für mich ist das Hauptproblem, wir haben das jetzt drei Monate, okay, zum Kennenlernen vielleicht ganz gut. Mhm. Vielleicht ist es aber auch massive Negativwerbung, weil die Züge überfüllt sind. Mhm. Und ja, Chaos
0: der, ist möglich. Chaos sehr, natürlich. Sehr, sehr volle Züge auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden
2: Fall, mhm. klar. Und dann sagt der Autofahrer, nee, sowas mache ich nie wieder. Mhm. Dann haben wir leider das Gegenteil erreicht. Vielleicht gibt es ein paar neue Fans, dann ist es gut. Mhm. Man muss sich allerdings überlegen, das kostet ein paar Milliarden Euro mhm. und mhm. dieses Geld wäre vielleicht besser investiert gewesen in den Ausbau des mhm. Nahverkehrs. Da mhm. haben dann alle was davon und zwar langfristig und zu finanzieren gibt es da noch genug Projekte, mhm. also man hätte es gut auch anders mhm. anlegen können. Und
0: bezahlen tun wir es im Endeffekt äh, auch alle. Zum Schluss, Dirk, äh, du hast jetzt äh, sehr viel uns erzählt über die äh, Abwägungen, die man so vornehmen sollte. Ganz persönlich würdest du Aufs Auto verzichten. Wie ist das bei dir?
2: Also die Abwägung ist ja immer, wie viele Personen hat man. Ne? Wenn man alleine ist, kann man darauf verzichten. Mhm. Familie, drei, vier, fünf Leute ist natürlich schon eine ganz andere Rechnung, weil man eben mhm. zwei, drei Jahreskarten mhm. braucht, aber das Auto kostet genauso viel. Also da lohnt sich auch manchmal gar nicht. Ich würde es auch einfach mal ausprobieren. Ich mache das jetzt schon sehr extrem mhm. häufig, dass ich, äh, ich habe ein Jobticket wie viele Arbeitnehmer. Und ähm, das ist, ist toll. Ich lasse das Auto so weit wie möglich stehen. Ich habe mhm. es noch. Mhm. Äh, wenn ich mir meine eigenen Rechnungen angucke, sehe ich völlig Blödsinn, was ich hier mache. Ich müsste mhm. eigentlich mein Auto abschaffen, weil mhm. es wird äh, zweimal die Woche benutzt für fünf Kilometer. Ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Ich sehe es noch als die tolle Freiheit und äh, sehe aber, dass es finanziell blödsinnig ist. Und... Äh, beim nächsten Mal mache ich es vielleicht anders und schaffe es ab. Okay. Lieber Dirk, vielen Dank.
0: Bitte.
1: Ja, Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Dirk mit?
0: Ja, also ich fand die Summen schon ziemlich beeindruckend, die Dirk aufgerufen hat. Ähm, gerade wenn man die jährliche Abnutzung eines Fahrzeugs mit bedenkt, kommen ja wirklich, wirklich äh, stattliche Beträge zusammen. Ich glaube, er hat für einen SUV so auch 90.000 Euro über sechs Jahre an zusätzlichen Kosten aufgerufen, die man so nicht auf dem Schirm hat.
1: Fühlt sich da bestätigt, dass du <lacht> kein Auto hast. Ja, <lacht> ich möchte das hier nicht zum Dauerthema machen, aber
0: <lacht> ja, bislang ja. Wobei ich auch genau verstehen kann, was er auch gesagt hat, dass es natürlich abseits der großen Städte, das deutlich, deutlich schwieriger ist. Mhm.
1: Ja, ich finde einen anderen Punkt interessant, was mich darin bestätigt, warum ich ein Auto habe, was er ganz am Ende gesagt hat. Dass viele Menschen halt trotz aller Kalkulationen am Ende doch eben nicht aufs Auto verzichten wollen. Weil es einfach in gewissen Situationen so bequem ist und gerade im Familienleben mit meinem Kind und Familienbesuchen und 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 ich einfach froh bin, dass selbst wenn ich die Karre nur zehnmal im Jahr bewege, dass ich sie halt einfach habe. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, diesmal geht es um Kunst und um viel Geld. Nächsten Montag steht eine große Versteigerung an. Bei Christie's ein Siebdruck von Andy Warhol soll für mindestens 200 Millionen Dollar versteigert werden. Und das ist nicht nur eine stattliche Summe, sondern ist auch der höchste Schätzpreis, der je bei einer Auktion aufgerufen wurde. Man weiß natürlich nicht, ob es dann wirklich dazu kommt, dass dieser Preis auch gezahlt wird. Aber so hohe, eine so hohe Schätzung gab es noch nie.
1: Ja, das macht auf jeden Fall neugierig. Sag mal, um welches Warhol-Bild es sich handelt. Ist das eins, was wir alle kennen oder ist das ein weniger bekanntes, was mhm. uns jetzt alle überraschen wird?
0: Also ich glaube, das Bild haben die meisten Leute schon vor Augen. Das ist Marilyn Monroe, die berühmte Schauspielerin ähm, vor einem äh, blauen Hintergrund, äh, das hat man schon mal gesehen, dieses spezielle Bild heißt «Shot Sage Blue Marilyn». Und das Besondere daran ist, dass äh, hier der Meister selbst sehr viel Hand angelegt hat an dieses Bild. Normalerweise hat Warhol ja seriell produziert. Er hatte wohl auch sehr, sehr viele Assistenten, die ihm die ganze Zeit geholfen haben. Aber hier, äh, so, man weiß so viel, dass er damals noch nicht so erfolgreich war und sehr viel selber arbeiten musste. Und darum gibt es von diesen frühen Merlin-Monroe-Bildern, äh, die Anfang der 60er-Jahre gefertigt wurden, wohl insgesamt nur fünf Exemplare. Genau.
1: Ja. Na gut, Monroe und Warhol sind ja beides echte Ikonen. Aber ich habe gelernt, richtig, richtig teure Bilder werden deshalb so teuer, weil sie auch einfach häufig eine spannende Geschichte mitbringen. Ist das denn hier... Genau so.
0: Ja genau, das ist äh, richtig erkannt. Das ist natürlich schön für die Käufer, wenn sie auch noch eine Geschichte dazu erzählen können. Dir ist vielleicht aufgefallen, äh, im Titel des Bildes äh, kommt das Wort Schott vor, was ja sowas heißt wie angeschossen, äh, erschossen ähm, und tatsächlich äh, ist dieser Siebdruck durch Pistolenschüsse beschädigt worden.
1: Okay, wie kam es dazu?
0: <lacht> ja, das muss man erklären. Das ist äh, natürlich äh, wirklich die gute Geschichte. Äh, Warhol hatte damals Besuch von einer Künstlerkollegin und die fragte ihn, oder so verstand er es zumindest, ob sie nicht einen Schnappschuss von dem Bild machen könne. Ähm, und er dachte wohl, ja, sie meine natürlich ein Foto. Ähm, tatsächlich hat die Frau aber auf vier dieser äh, Monroe-Siebdrucke geschossen und die äh, alle durchlöchert. Und äh, es ist bekannt, dass Warhol entsetzt war und sie rausgeworfen hat.
1: Und ist das Loch jetzt noch zu sehen oder hat er dann nachträglich Hand angelegt an sein eigentliches Original? <lacht> äh,
0: es ist so, das war wohl recht lange zu sehen. Äh, heute hat man es ausgebessert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall, äh, die Beschädigung ist nicht mehr zu sehen. Alles Gute und bis nächste Woche.
1: Alles Gute und bleiben Sie gesund.